1: Endlich volljährig. Geil,
0: Saufan. So ja, nicht nur das. Obwohl, ist der Führerschein ab 17 schon überall? Nee, ich Oh, schon, der Sneaker-Podcast. Mit der Frage, was darf man eigentlich machen, wenn man volljährig ist? <lacht> ja, schreibt in die Kommentare. <lacht> ja, bitte. Und damit hallo und herzlich willkommen, Amadeus. Flug 5. so. Flug 5? Finde ich gut. Ja, kam gerade mal, mal darüber gefahren. Geht's dir mhm. gut, mein Lieber? Ja, kann ich
1: klagen. Ich möchte ein bisschen plänkeln. Willst du wirklich ich, plänkeln? Ich, ich habe
0: gehört, dass das, das Geplänkel dir fehlt. Und Ey,
1: mir, mir fehlt das schon. Ich finde es immer ganz schön, wenn man so ein bisschen Geplänkel in den Tag reinstartet. einfach mal sagt, wie es einem so geht, wie die Befindlichkeiten so sind und dann kann man doch auch auf die schwerwiegenden Themen dieser Welt zugehen.
0: Das ist richtig. Schwerwiegendes Thema Nummer 1. Hast du äh, einen von den äh, Union 1 äh, bekommen? Nope.
1: Aber ich finde ja, die jetzt auch nicht so unfassbar krass, dass ich mich jetzt hart darüber geärgert habe.
0: Ja, den, 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 den rot-weißen oder das Chicago noch angelehnten Colorway fand ich ganz geil. Ich War ja so eine Mischung
1: aus, aus Black Toe und Chicago. ne? Ja. Ja. Wobei ich jetzt auch die beiden Not for Resale mir nicht geholt habe oder auch die wahrscheinlich nicht drangekommen wäre. Aber auch das schmerzt mich jetzt weniger.
0: Ich fand auch den, den, den Rookie of the Year auch stärker, wenn ich ehrlich bin, als die, äh, als die Union. Ja, ich auch. Ich
1: fand ich richtig gut. Ich finde den auch gut. Ist auch echt ein sehr, sehr gutes Leder. Ja, und ich habe ihn nicht. Ge Wally hat ja äh, letztens sein Foto gepostet, auch mit der Info, dass das mit einer seiner liebsten Jordan 1 in diesem Jahr ist. Ich Kann ich kann nicht eigentlich nur beipflichten. Ich tue mich zwar eigentlich schwer mit ähm, braunen Schuhen oder auch beige-braunen Schuhen, aber das Material ist unfassbar. Also ich habe den ähm, gerne in der Hand.
0: Klingt falsch, aber hey. Aber ist richtig. <lacht> ich fand... Ähm, ich finde es auch stärker so diese Lösung als in den Jahren, ich glaube vor zwei drei Jahren diese diese Wheat Color Colorways, die dann halt so ein komplettes äh, braunes Suede Upper hatten. Mhm. Äh, da fand ich das jetzt ein bisschen stärker, dass es halt nochmal abgesetzt war. Der Farbton ist irgendwie mit drin, mhm. aber aber nicht all over Print. Aber ich bin ich also ich hab, ich war ein bisschen spät dran und habe ihn dann nicht mehr bekommen und ihn nicht mehr zu bekommen. Wir hatten ja in Episode 17 auch so ein bisschen über Releases und sich in Schlangen stellen und sich äh, keine Ahnung irgendwie irgendwie für Raffles und sonst irgendwas einzutragen, unterhalten und auch gefragt, wie viel Klimbimborium drumrum euch denn wichtig ist. Und da kam von Christian Oster eine sehr tolle Nachricht bei YouTube rein. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, also wir posten diesen Podcast ja nicht nur nicht nur bei iTunes und Spotify, sondern ihr kriegt auch bei EverySize nochmal das eingebettet in einen schönen Blogbeitrag. Und bei YouTube laden wir das Ding auch hoch und da könnt ihr gerne kommentieren. Christian Oster, das Wichtigste für ein Release ist erstens, den Schuh überhaupt zu kriegen. Das ist ihm schon mal ein sehr wichtiges Anliegen. Und ich finde, dass er das. Kann ich nur so unterschreiben. Dass die Messlatte schon mal auf das niedrigstmögliche Niveau gelegt wird. Finde ich schon mal gut. Fokussiert auf die wichtigen Themen, Christian. Was ja heutzutage
1: aber auch echt nicht mehr so einfach ist. Ne? Also er hat schon recht. Das ist es. Dann
0: schreibt er zweitens, gerne ohne Campout, sprich, es gibt genug für alle. Ich will meine Schuhe nicht haben, weil sie keiner außer mir hat, sondern weil ich den Schuh haben will. Basta. Und. Auch diesen zweiten Punkt finde ich natürlich äh, unterstützenswert, selbst wenn ich auch natürlich manchmal ganz gerne einen Schuh habe, von dem ich weiß, den haben jetzt nicht so viele Leute zumindest. Crocs.
1: Sketchers. Die erleben ja gerade tatsächlich irgendwie einen abstrusen Hype und ich kann ihn nicht nachvollziehen. Deshalb Sketchers. Okay, gut. Und <lacht> da haben wir das jetzt auch
0: <lacht> Und den Rest des Kommentars, es geht noch weiter. Äh, Christian hat noch drei, vier weitere Punkte zusammengetragen. Könnt ihr auf dem Turnschuh TV YouTube-Kanal euch durchlesen? Denn ähm,
1: Turnschuh TV wird durch diesen YouTube-Kanal weiterleben.
0: Denn Turnschuh TV <lacht> wird durch diesen Podcast weiterleben. Sehr, sehr richtig, mein Freund. Und äh, das ist eine sehr schöne ich fand's, ich, ja, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen? Nee, ich wollt, nee jetzt, das ist eine sehr schöne, redest.
1: jetzt mit dem, den Satz muss schon zu Ende führen, sonst ist es irgendwie unschön. Eine
0: sehr schöne Nachricht zum vergangenen Podcast und damit auch dann Zeit, sich den äh, neuen Dingen zu widmen, aber
1: wahrscheinlich sagst du jetzt irgendwie, <lacht> ich möchte doch noch über die 17 so <lacht> reden. Ich fand's geil, wie viele schöne Nachrichten man zu diesem Thema bekommen hat. Ja. Nicht nur, weil die meisten Nachrichten auch unserer Meinung beigepflichtet haben, das macht ja meist besonders viel Spaß, wenn man äh, Zuspruch bekommt, nee, aber ernsthaft, Ach, ähm, wirklich auch dezidiert und inhaltlich starke Nachrichten, die da auch gerade bei Instagram reingeflattert sind, fand ich wirklich klasse. Ja. Leute, die gesagt haben, ey klar, es ist heutzutage schwierig, ähm, an den Schuh ranzukommen, den man unbedingt haben möchte, aber es ist wenigstens geil, wenn man ein schönes Event da drumrum hat, wenn man Leute trifft. Es gab sehr viele Leute, auch wenn ich das über die Instagram-Account so checken konnte, die halt trotzdem auch noch ein bisschen jünger sind, die auch gesagt haben so, ey, dieses Community-Ding ist mir echt wichtig und die auch darauf gepocht haben zu sagen, ja, wir verstehen, dass halt gerade so die ältere Generation, <lacht> äh, in die ich uns jetzt auch einmal mit reinzähle, sagt so, ja, hey, die Kids sind oftmals <lacht> nur hinter Hype hinterher und so, nee, sind wir nicht, es gibt ja. eine Community, es gibt einen Community-Gedanken und ähm, da halt auch sehr viel über ihre jeweiligen Stammtische aus den Städten erzählt haben, in denen sie sich treffen, München, weiß ich, gibt es mittlerweile auch wieder ein recht großen, sowas cooles. Genau, Genau. und ähm, fand super, was da für Nachrichten reinkam, wie sehr man sich da halt eben auch mit dem Thema beschäftigt hat und da muss ich sagen, bin ich doch sehr stolz auch auf die Community, die wir irgendwie mit Oshun jetzt in diesen 18 Episoden oder 17, wenn man so möchte, dann ja zusammen gebastelt haben. Das ist sehr, sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall auch darüber, wenn ihr weiterhin den Podcast auch bei Spotify abonniert und auch bei iTunes abonniert oder auch mal einen kleinen Kommentar und eine Bewertung da lasst. Das pusht das Ganze, das pusht uns natürlich auch. Das bringt uns natürlich auch die Reichweite, um das Ganze noch größer zu machen und euch weiterhin wunderschönen
0: Content zu liefern. Und da steckt natürlich auch ein bisschen Arbeit drin und das ist wieder meine Überleitung aus der Hölle, oder? <lacht> das ist sehr gut, sehr gut. Ehrlich
1: wie ernst, eine
0: Überleitung. <lacht> Deswegen ja,
1: kurz einen Schluck aus der Weinkaraffe.
0: Aus der Weinkaraffe. In Studio 2 wird der Wein karaffenweise ausgeschenkt. Ja, es steckt natürlich ein bisschen Arbeit drin, <lacht> deshalb haben wir uns gedacht, so, wenn die Releases, die wir ja alle so toll finden und so feiern, die aber in so einer hohen Schlagzahl kommen und man sich manchmal fragen muss, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld, Na. Wer hat so viel Pinke, Pinke, wer hat das bestellt? Dann ähm, muss man da <lacht> vielleicht auch ein bisschen arbeiten. So ein bisschen, ja. da haben wir uns gedacht, lass mal ein bisschen darüber quatschen, wie man eigentlich nicht nur Geld für Sneaker verdienen kann, sondern insbesondere Geld im Sneaker-Business, das heißt so innerhalb dieser Szene, Kultur, wie auch immer man das nennen möchte und für uns war der erste Gedanke natürlich, fangen wir mal jung, fangen wir mal früh an, knackig, da wo noch Ehrgeiz und Energie da ist, der erste Job, der erste Nebenjob, vielleicht äh, noch als Schüler, vielleicht in der Uni, vielleicht, ja, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, zumindest in jungen Jahren und da wäre der erste Gedanke, wahrscheinlich der Gedanke, wo man sagt, das naheliegendste auch, Verkauf einfach im Laden. Also beim Local Sneaker Store, wenn ihr in eurer Stadt einen habt oder vielleicht auch bei einem größeren Retailer, da gibt es ja auch den einen oder anderen, der da zu nennen wäre, einfach mal gucken. Ich glaube, das ist so, so, egal ob 450-Euro-Job als Werkstudent oder sonst irgendwas, ob jetzt tatsächlich im Verkauf auf der Fläche oder sonst wo, Also da
1: kann man, glaube ich, so den Einstieg schaffen. Da muss man einfach mal da hingehen äh, und mal Hallo sagen. Weil das ist ja sowieso auch nochmal so dieser Punkt. Einfach mal diese äh, Bekanntheit erreichen. An der Stelle erlangen. muss man sagen, auf
0: genau diese Art und Weise hat Amadeus
1: all seine Jobs gekriegt. Ja, ich bin da einfach hingegangen und hab Hallo gesagt. Hallo. <lacht> und dann war so, Kann ich den Schreibtisch? Ja, gut, danke. Und dann war so, nee, geh weg. Und dann war ich immer so, nee, ich bleib mal. Naja, gut, okay. Und dann war ich so penetrant, dass da konnte man mich nicht wegschicken. Ähm, mein erster Ferienjob hatte tatsächlich gar nichts mit Sneakern zu tun. Ich habe in so einem Innenausbruch, Bauschreinereibro gearbeitet. Ich weiß nicht, ob man das hört. Also falls irgendjemand so ein Brummgeräusch äh, hört, wir Magen. sitzen
0: nicht in der Schreinerei und wir sind auch nicht hungrig. Studio 2 im Nebenraum wird ein bisschen renoviert und äh, da hört man jetzt die Schleifmaschine vielleicht oder die Bohrmaschine und oder so. Die sowas. nehmen da, glaube ich, die nächste Staffel Deutschland sucht den Superstar auf. Ganz genau, ja, genau. Ja. Studio 3.
1: Ja gut, <lacht> da muss man dann auch einfach mal privisieren. Aber das ist dein erster Nebenjob. Schreinerei, äh, Innenausbau, durfte da äh, Platten sortieren und und Holz kaputt machen. Was total geil war eigentlich so mit 14. Aber ich bin jeden Morgen um 5 aufgestanden, habe mir Bütterkin geschmiert, wie man das in äh, Westfalen so macht. Ich bin ich bin mein, genau, mit meinem kleinen Mountainbike tatsächlich. Durch den Schnee, nee, so Mal so barfuß. Sommer. Barfuß. durch den Schnee. Äh, vier Kilometer mit dem Rad äh, in die nächstgelegene Stadt, hätte ich fast gesagt, war ein Dorf, rübergefahren und ähm, habe dann den ganzen Tag da halt echt so die ganzen Hiwi-Arbeiten gemacht, die man halt so mit 14 machen musste. Also echt so ein richtigen Scheiß. Aber der Grundgedanke dahinter war halt einfach, Cash zu verdienen, um mir einen Skateboard-Trip finanzieren zu können. Halt auch mal zu Titus, also ich komme ja aus der Nähe von Münster, das heißt also, Titus ist natürlich eine sehr präsente Geschichte schon immer in meinem Leben gewesen, halt einfach mit dem Zug dann nach Münster fahren zu können, was für so einen 14-, 15 jährigen ja eine halbe Weltreise dann ist, gefühlt so, 45 Minuten mit dem Zug. Und da halt dann im, im, im Rollsport, also in dem, in dem Laden, ja, hieß ja früher noch Rollsport, da halt Sachen einkaufen zu können, um dann halt mit meinem jungen Skateboard fahren zu gehen. Also das war ja die Idee dahinter, einfach zu sagen, so ich verdiene jetzt Cash, damit ich mir das ermöglichen kann. Leider hatten wir in unserer Kleinstadt keinen wirklichen Sneaker-Store und auch kein Geschäft, was halt ähnliche Mode oder sowas halt verkauft, Mal ich meine, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, da war das ja eh noch nicht so Trendthema und angesagt. Da konntest du froh sein, wenn du mal in deinem Sportladen deiner Wahl halt mal einen 180er Air Max gefunden hast, den halt irgendwie die Rentner zum Laufen angezogen haben und du davor standest und warst so, nice, den nehme ich aber mal für was ganz anderes. Aber ja, ich würde auch sagen, so checkt halt einfach, was ihr in dem Bereich machen könnt. Geht zu den Läden, sagt Hallo und holt euch den Job. War bei mir übrigens ziemlich ähnlich. Ich habe auch in einem Kaff in einem gelebt, wo man einen
0: Sportladen hatte, der eher so von 6 bis 66 alle versucht hat zu versorgen. Aber ja. alles war nur nicht cool. Und man musste dann sowieso immer nach Mainz, nach Frankfurt irgendwie auf jeden Fall fahren. Oder da ich ein bisschen zwischen Mainz und Saarbrücken eine Zeit lang auch gelebt habe im Hunsrück, war es auch zum Skaten. Dann bist du halt mal nach, Sa nach Saarlouis gefahren ja, und, und da in die Skatehalle. Ich erinnere mich sogar noch daran, dass ich eigentlich auf den, ich glaube, 98er Münster Monster Mastership wollte, der so ein bisschen eskaliert ist. Mhm, ähm, ein bisschen und, ist gut. Und ich dann aber erst 99 hin durfte, weil aus irgendeinem, ich glaube, mein Zeugnis war scheiße, also aus irgendeinem Grund durfte ich auf jeden Fall nicht mitfahren. Kumpels von mir sind gefahren und, und haben halt den, die restlichen Sommerferien von diesen Geschichten zehren können und ich dachte, oh verdammt. Ja. <lacht> aber egal, also ich habe auf jeden Fall auch nur Jobs gehabt, die äh, nichts mit Sneakern zu tun hatten, also auch in einer, in einer Schreinerei oder in so einem Holzwerk gearbeitet und Holz gestapelt. Ich habe Regale aufgefüllt in Supermärkten, ich habe an der oh, Tanke gearbeitet. Hab ich auch ich hab das habe ich geliebt.
1: Raus, das fand ich geil, ja. weil da war ich halt wie alt war ich da? 16, glaube ich. Irgendwie so. Da habe ich im Supermarkt gearbeitet und das Coole war durch das man mich dann ja kannte, konnte ich nämlich schon harten Alkohol kaufen. Das war mega nice. Abseits davon war es einfach witzig, so einfach Getränke einräumen, mit Kumpels da irgendwie, irgendwie ja. so rumhängen, weil es ja alles nur Leute waren, die gleich alt waren und die halt auch irgendwie mit dir in der Schule waren. Ja. Und dann äh, hat man den Quatsch da gemacht. Legendärer Moment, als ich äh, mit dem Hubwagen eine riesige Palette Alkohol und Säfte in den vorderen Gang nah an der Kasse schob, weil dort waren die ähm, Regale für die Getränke. Es war Samstag, es war elf, die Kassen waren voll, ich fuhr diesen Hubwagen hoch, er war nicht gesichert. Die ganze Palette brach unter einem riesigen Knall zusammen und ich stand nur und schaute in die vernutzten Gesichter aller Leute, die sich an der Kasse umdrehten und rief nur, nichts passiert, währenddessen <lacht> ergoss ich eine Welle aus Saft und Alkohol zu den ersten Kassen. Kasse 1 musste unter ähm, Beifall geschlossen werden. <lacht> Kasse 2 auch, weil die Leute, die dort saßen, mussten mir helfen, den ganzen Scheiß aufzuwischen. Es war toll. Es war eine ich weiß, tolle Zeit. Dass, glaub ich glaube ich, wie eine Affinität für Mischgetränke entstanden <lacht> <im> ist. <lacht> ja, stimmt. stimmt da könnte es herkommen. Als der Geruch von Cola, der sich mit Whisky ergoss, in meine Nase zog, dachte ich, das könnte mein Getränk werden. Wenn man dann irgendwann
0: so die Phase der Nebenjobs hinter sich gelassen hat und den Hubwagen richtig sichern kann, dann äh, kann es natürlich auch Zeit werden, eine Ausbildung zu starten. Oder äh,
1: halt in ein Studium zu gehen.
0: Bevor wir auf diesen wunderbaren Teil gucken, in dem man dann natürlich auch äh, im Sneaker-Game sich irgendwie äh, festwurzeln kann, äh, es gibt natürlich auch, wenn man nach der Schulzeit sagt, so, ich habe aber irgendwie auch gar keinen Bock oder ich weiß gar nicht, was ich an Ausbildung oder Studium machen soll, kann man natürlich auch einen YouTube-Kanal aufmachen. Man kann äh, Instagram irgendwie so machen.
1: Früher hätte man immer gesagt, so, kannst du auch erstmal so ein Jahr ins Ausland gehen. Freiwilliges soziales Jahr. Oder Verlies, freiwilliges oder soziales so Jahr. Ähm, und solche Dinge so jetzt geil so ja wenn dir nichts einfällt mach mal einen YouTube-Kanal auf ja <lacht> so ja. entstand Tonto TV <lacht> ja fast und
0: äh, das, das, das 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 ja aber so dieses diese diese mediale Möglichkeit in Zusammenspiel mit Telefonen die besseren Content erzeugen als manche schweinsteure Kamera vor zehn Jahren ähm, definitiv ähm, dann, dann, wenn man die Möglichkeit schon in seiner Hosentasche hat, was jetzt auch falsch klingt, ich weiß, aber... Boah, das hab ich auch gedacht. Warum sie nicht nutzen? Und einfach zu so sagen, hey. ich mache halt einen kleinen Instagram-Kanal, ich habe irgendwie ein gutes Auge für Bildgestaltung oder ich, ich habe irgendwie die, keine Ahnung, die geilsten Motive, die geilsten Sneaker, die geilsten Ideen, dann warum nicht einen Instagram-Channel machen, wenn man Bock hat, vor der Kamera zu labern? Äh, wieso macht man nicht einen YouTube-Kanal, wenn man wenn man einen gewissen Style hat, wieso
1: lässt man sich nicht einfach fotografieren und rückt in den Fokus? Also Ey, die Möglichkeiten sind mannigfaltig, also das gibt es halt jetzt aktuell einfach, das ist ja wirklich und da kann man auch gerne mal drüber lächeln und ähm, das kann man auch gerne mal verrufen, aber das Dasein als Influencer und das Dasein als jemand, der eben entweder Mode verkörpert, sprich mhm. einfach vor der Kamera steht oder eben Mode fotografiert oder über Mode redet oder halt Videos darüber schneidet oder was auch immer tut, die sind halt so groß, dass man man da sich echt Sachen rauspicken kann. Da kann ich einfach nur sagen, ähm, Vitamin B, A und O plus Herzblut plus Leidenschaft. Das heißt also, fangt einfach mal an. So, ja, Denkt gar nicht so wirklich lange darüber nach, irgendwie, ja, und wie müsste ich das konzeptionieren? Und was könnte da noch passieren? Klar, wenn man das im Hinterkopf behält und sich darüber seine Gedanken machen kann, ist das wunderschön. Und sicherlich kann man sich auch Bücher besorgen und sich erstmal irgendwie drei Wochen lang durch Marketing und Kommunikations- und PR-Bücher wälzen. Aber Fakt ist, wenn du Bock drauf hast, mach es einfach. Ja Und selbst wenn es nicht dann super erfolgreich wird oder ähnliches, dann hast du es ausprobiert, du hast deine Erfahrungen daraus gezogen, du hast Sachen gelernt und, da komme ich jetzt wieder auf dieses äh, Vitamin B, sprich über die auf die Connections zurück, man hat Leute kennengelernt. ja Und dann lernst du halt die eine Person kennen und ähm, im besten Falle ist es ein geiler Mensch und man befreundet sich und man hängt zusammen ab und hat eine gute Zeit. Im zweitbesseren Fall ist es noch so, dass die Person wiederum Leute kennt oder dir dann wiederum was klar machen kann oder man sich ein Netzwerk baut aus Leuten, mit denen eine gute Zeit haben kann, aber eben auch was auf die Beine stellt. Ich finde es wichtig, um in diesem Bereich dann, egal wie man es auf die Beine stellt und was man dann tatsächlich macht,
0: dass man rausfindet und das bestmöglichst schnell, wie man das monetarisiert und was man sich selbst wert ist. Man kann als Influencer ich brauch's gar nicht alles aufzählen. Affiliate kannst du starten, du kannst Kooperationen mit Brands starten, du kannst sagen, hey, ich filme mittlerweile so gut oder ich, ich, ich fotografiere so gut, ich kann mich tatsächlich auch als Fotograf für irgendetwas zur Verfügung stellen als ein Beispiel oder hey, ich bin ich bin äh, so gut im Posen vor Kamera, ich könnte auch bei einer Fashion Week als Model mitlaufen. Weiß der Geier was? Und das ist sowas, wo ich wo ich eben denke, man muss dann aber relativ schnell verstehen, wie man zu Geld kommen. Das kann natürlich Schritt für Schritt passieren. Das muss nicht sagen, ey, ich habe mein erstes Foto bei Instagram hochgeladen, zehn Riesen. Sondern, <lacht> sondern da einfach auch so einen, so, einen, so einen guten Weg zu finden, zu sagen, so, ja okay, vielleicht verdient ein, ein, ein Fotograf, der die Footlocker, Snipes, wen auch immer, Kampagnen schießt, halt für eine Woche, zwei, drei Wochen Arbeit irgendwie 10, 20 Riesen. Aber der, der, der erste Influencer-Schuss für 100 Follower bei Instagram ist die zehn Riesen nicht wert. Also was steckt ihr an Leistung da rein, was bringt ihr mit, was ist auf dem Level denn der Wert eurer Leistung, wenn es in diesen Influencer-Bereich reingeht oder wenn es einfach da reingeht zu sagen, ey, ich habe aber halt fucking drei Tage dran gearbeitet und um meine Miete zu bezahlen und um meine Kosten zu decken, muss ich halt einfach den Kurs aufrufen, so. Also da ist ganz wichtig, will ich damit nur sagen, die eigene Wertfindung. Was bin ich mir wert? Was ist die Leistung wert? Was brauche ich eigentlich, um meine Kosten zu decken? Und sich da ein bisschen reinzulesen, wie man allein schon errechnet, wie hoch die eigene Tagesgage denn sein müsste, um den Lebensstil, den
1: man hat, zu finanzieren. Das ist sehr ratsam. Wobei ich auch sagen muss, ich bin immer noch großer Fan davon, erstmal, wie heißt es so schön im Englischen, seine Deuce zu payen. Also überhaupt erstmal den Arsch hochzukriegen und was zu machen. Und als ich angefangen habe, meine ersten journalistischen Texte zu schreiben, da war ich 17, 18, da habe ich in der Lokalredaktion angefangen. Ich habe erstmal über B-Jugendfußball geschrieben. Einfach weil ich nicht der größte B-Jugendfußballfan der Welt bin, sondern einfach um ins Schreiben reinzukommen. Und natürlich Sport, der naheliegend war, weil das halt natürlich auch ein großes Hobby, aber es ging erstmal ums Schreiben. Ich saß das erste Mal in der Redaktion und habe geschrieben. Und habe mich dann darüber gefreut, halt für meinen ersten Text, den ich da veröffentlicht habe, der natürlich nicht riesengroß war, sondern so eine kleine Randnotiz natürlich, aber trotzdem halt eben ein paar Euro zu kriegen. Aber es waren eben nur ein paar Euro. Danach habe ich jahrelang Online-Texte im, im Hip-Hop-Kosmos verfasst, die kein Stück bezahlt wurden. Aber hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich mir nicht das Handwerk erarbeiten können, hätte nicht jeden Tag und jede Woche damit verbracht, zu schreiben, zu machen, zu tun, Interviews zu führen, Leute zu treffen, zu gucken, wie ich mit denen interagieren kann. Von meinem ersten Interview, an dieser Stelle Shoutout nach Paderborn an Freaky Flave, falls den noch jemand kennt. Ähm Teil auch des großartigen Mammut Remix monster Master Savage Songs, den es da gab. Ähm, mit dem habe ich mein erstes Interview gemacht. Wenn du mit heute, wenn ich heute mir dieses Interview anschaue, dann äh, denke ich mir auch so: Was war da los? Aber dann drei, vier, fünf Monate später konnte man halt dann schon einen größeren Künstler rankriegen, so. und Dann hat man sich getraut, einfach mal bei Agro Berlin anzufragen und zu sagen, so ey, mit diesem Flair, mit dem möchte ich mal sprechen. Und dann war so, ja, kannst du. Und dann bist du so, Moment, was passiert hier? Und dann ging es halt weiter. Und hätte ich den ganzen Scheiß nicht gemacht, wäre man dann nicht schlussendlich irgendwann auch bei der Juice gelandet und hätte da zehn Jahre geschrieben. Also, ich bin ähm, vollkommen ähm, d'accord mit dem, was du sagst, dass man sich darüber im Klaren sein sollte, wie seine Wertigkeit ist. Und ja? dass man natürlich nicht ab einem gewissen Punkt rausgehen kann, sagen kann, so, ja, nur weil er jetzt die Brand mit dem Swoosh, den drei Streifen oder dem NB steht. Mache ich jetzt für ein mach paar Fotos. Um, genau, mache ich das jetzt alles umsonst und ja. ist alles fein. Aber wenn du gerade erst anfängst, kannst du nicht davon ausgehen und auch nicht erwarten, dass du halt der krasseste Mensch der Welt bist. Also von daher ein gewisses Maß an, ja, ich kann was und ich habe Bock und will das durchziehen und ein gewisses Maß an eben so, ey, ich bin aber auch noch am Anfang und ich bin jetzt erstmal ein bisschen humble und auch zurückhaltender. Ähm, ich glaube, die ist halt da sehr wichtig. Mega wichtig, mega wichtig ist auch, finde ich, noch der gleiche Entwicklungsschritt, vielleicht sogar einen halben
0: Schritt vor, so den eigenen Wert beziffern können und sagen zu können, ja, für, die, für das Foto brauche ich jetzt aber so und so viel Kohlen, sondern natürlich erstmal sich an den Punkt arbeiten, an dem man auch dann, dann, dann Kohlen verlangen kann. Ja,
1: hat. und das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig. Also natürlich, und da auch das jetzt der Punkt, auf den wir ja auch kommen, klar, Ausbildung, klar. Uni, Also natürlich kann man, und sollte man sich vielleicht auch gerade in einem Land wie Deutschland, wo das ja immer noch sehr, sehr wichtig ist, was für eine Urkunde man im Endeffekt in der Hand hat, also was für eine Berufsbezeichnung man erlernt hat, ja, was da auf einem Zeugnis steht, sollte man das sicherlich auch nicht außer Acht lassen, dass es wichtig ist, halt sich eine Basis zu schaffen, aber diese Basis kann man sich gerade auch in einem medialen und auch einem kreativen Bereich wie dem Sneaker-Streetwear-Business auch sehr, sehr viel durch Eigeninitiative und durch Herzblut erarbeiten, dass man sich halt da eben hinsetzt und sagt so, ich mache das jetzt erstmal selbst, ja, ich muss jetzt nicht zwangsläufig eine Fotografenausbildung machen, ich kann auch erstmal selbst gucken, ob mir das liegt, kann mir erstmal die Kamera von meinem Papa ausleihen oder erstmal in meinem Freundeskreis checken und vielleicht gibt es da ja sogar irgendwen und Ansonsten höre ich mir die äh, Oshun-Episode mit äh, Sascha, also The Molden Way, an, der schon mal was über sneaker erzählt. Aber das ist zum Beispiel auch ein super sympathischer Typ. Dann slidet man in seine DMs rein und fragt man bei Instagram, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, zu connecten. Ja? Also sich halt einfach auch ein Netzwerk zu schaffen und dann halt ein bisschen da Gas zu geben.
0: Bei mir ist so, so gerade bei, bei dem, was du gesagt hast, ein Gedanke in den Kopf geschossen, der auch meinen Blutdruck hat schon leicht ansteigen lassen. Das Hab's hat ich gesehen, auch ich einen roten ja, Kopf gekriegt. Oh, ja, Glühend rot. Ich möchte einen Shoutout abgeben an jemanden, den wahrscheinlich von unseren Hörern, ich sage, keine fünf Leute werden wissen, wer das ist. Da lege ich jetzt mal meine Hand in, äh, ins Feuer. Bin ich gespannt. Kai Carsten. Shoutout mhm. an Kai Carsten. Kai Carsten ist... Äh, Moderator beim Südwestrundfunk bei SWR 3 gewesen und hat mich in meinem beruflichen Werdegang an drei, vier Stellen mit Rat und Tat unterstützen können. Ich habe ein Buch gelesen, in dem er mitgeschrieben hat. Ich habe mehrere Seminare bei ihm gehabt. Das ist dann so intern einfach bei SWR so, yo, setz dich mal Samstag Sonntag dahin, der Kai erzählt dir, wie es läuft. Und es ist eine sehr beeindruckende Person, weil dieser Typ weiß einfach, wie der Hase rennt, wie erzähle ich eine Geschichte, wie baue ich eine Moderation auf, wie bin ich kreativ, was mache ich wie. Und er hat einen... Satz gesagt und der ist ganz wichtig für das, was äh, was du gerade auch meintest. Nur weil du einmal im Radio moderiert hast, bist du kein Moderator. Nur weil du ein Foto bei Instagram hochgeladen hast, bist du kein Influencer. Und es, es ist halt was, was er gesagt hat, wenn du drei Jahre lang, jeden Tag irgendwie moderiert hast und an deinen Skills gearbeitet hat, dann darfst du langsam anfangen, dich Moderator zu nennen, weil du dann langsam bereit dafür bist, was dich erwarten kann und du kannst reagieren. Es ist ein Handwerk geworden. Entsprechend, du hast gerade auch Ausbildung und Studium schon angesprochen, das sind drei, vier Jahre, die man an einem Betrieb oder an einer Universität verbringt, um ein Skill zu lernen, bei dem dann ein Arbeitgeber danach sagt, So, das entlohnen wir dir auch, weil wir wissen, dass du es gelernt hast. Genauso ist es eben, wenn du nicht an einer, an einer Bildungsstätte, IHK, eine Berufsausbildung machst oder eben ein Studium absolvierst, dass du wenn du drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre fotografiert hast und du dann sagst, so, ja, ich habe zwar keine Ausbildung, aber ich würde mich schon irgendwie als Fotograf bezeichnen, ich, ich, ich kenne mich irgendwie aus, ich weiß, wie auch eine Dreipunktbeleuchtung funktioniert und, 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 und. Boah, jetzt so. kommt
1: schon wieder diese Fachbegriffe. Ey. Ja,
0: entschuldige bitte. Sascha, du weißt, was zu tun bist. <lacht> aber es ist. Aber es ist, so, es ist einfach so, dass, dass das ist natürlich... Mega wichtig. Und ich finde es immer so ätzend, wenn ich irgendwelche Influencer-Püppchen sehe, die halt einmal für irgendwas vor einer Kamera standen und sagen, ich bin Moderatorin oder, oder irgendwelche Typen sehe, die halt einfach nach drei Fotos und 100 Instagram-Followern sagen, ich bin jetzt Fotograf. So, das finde ich halt wirklich, da muss man vorsichtig sein. so Auch wie man sich dann halt mit, mit irgendwas schmückt. Auf um, jeden Fall. Also deswegen erstmal Arsch kriegen und durchziehen. So, und dann immer auf Kai Carsten hören, dort an dieser Stelle nochmal. Das dauert sicher. alles ein bisschen seine Zeit, bis man auch das Handwerk wirklich so erlernt hat, dass man routiniert in diesem Beruf sich bewegen kann. Und wo wir dann jetzt schon mehrfach das Ganze angesprochen haben, wenn ihr im Sneaker-Game arbeiten wollt, dann ist eine Berufsausbildung, egal ob das jetzt, oder egal in welcher Fachrichtung das dann ist, Natürlich auch möglich. Äh, stellt euch mal euren lokalen oder den nächsten Sneaker-Store vor, der bei euch ist. Die brauchen natürlich irgendjemanden, der das Office managt. Die brauchen natürlich jemanden, der irgendwie im, im, im Einkauf bzw. da in dem, in dem, im Warnsystem arbeitet. Die brauchen natürlich jemanden fürs Lager. Die brauchen natürlich jemanden für die Homepage. Die brauchen so viele Leute und das sind alles Ausbildungsberufe. Wenn ihr Bock darauf habt, macht eine Ausbildung in dem Sneaker-Store oder bei dem Retailer oder eventuell sogar bei der Brand, auf die ihr Bock habt werden muss. Also in dieses Sneaker-Game oder in,
1: diese, in, in, in diesen Bereich reinzukommen. Oder geht halt in die Universität, lernt Marketing, lernt Kommunikation, lernt IT lernt, was auch immer man in diesem Bereich halt nutzen kann, weil wie Simon ja gerade schon richtig gesagt hat, es gibt auch eine Homepage, die befüllt werden möchte, es gibt Shopping-Systeme, die dahinter stecken, es braucht SEO-Marketing, es braucht Influencer-Marketing, es braucht alles Mögliche, also, oder kann es zumindest brauchen. Ob, ne? Das ist ja halt immer die Frage. Aber es gibt die Möglichkeiten halt auch eben in den Bereich zu gehen und wenn ihr jetzt sagt, so hey, ich habe aber Bock zu studieren, dann kann man zum Beispiel einfach Klassisches, sag ich mal, Klassisches in Anführungsstrichen, aber Marketing studieren ja. und ähm, findet darüber hinaus natürlich verschiedenste Unternehmensformen und auch verschiedenste Unternehmen, in denen man arbeiten kann. Und vielleicht arbeitet man sogar gerade auch in einem ganz anderen Unternehmen, in einem ganz anderen Unternehmenszweig, gerade aber im Bereich Marketing. Dann ist Marketing aber trotzdem auch im Sneaker-Bereich wichtig. Und warum dann nicht halt eben zu einer Brand gehen, warum nicht mal in Aura vor äh, vor der Tür stehen und klopfen, warum nicht mal halt ein One-Way-Ticket nach Oregon buchen und auf dem Swoosh-Campus rumhängen und dann vielleicht von Securities halt runtergeworfen werden, aber dann wiederkommen und sagen, ey, ich kann hier was und dann halt eben auch zeigen, was man kann. Und da gibt es halt eben die Möglichkeiten, die Sachen verschiedenst zusammenzuführen, denn wie hat man schon so schön bei Fettes Brot gehört, viele Wege für nach Rom. Ist so und ähm,
0: auch da gibt es dann natürlich nochmal Zwischenschritte, also neben der klassischen äh, dualen Ausbildung, die es in Deutschland gibt und dem Studium, gibt es natürlich auch noch mal ein duales Studium in innerbetrieblich und verschiedene Wege, auf, um auf seine Ausbildung noch einen Betriebswirt oder was auch immer zu setzen. Es gibt Abendschulen, es gibt Wochenendschulen, also Fernuniversitäten, da gibt so viele Möglichkeiten, einen bestimmten Skill weiter auszubilden beziehungsweise sich breiter aufzustellen. Und das Wichtige ist ebenso macht das, worauf ihr Bock habt und wenn ihr ehrlich gesagt keinen Bock auf Marketing oder sonst irgendwas habt, sondern einfach sagt, Mann ich hab, ich möchte eigentlich irgendwie so Einzelhandel, finde ich geil. Und wenn ihr dann eben ein, 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 ein Kaufmann oder eine Kauffrau geworden seid, danach nochmal euch weiterzuentwickeln und äh, euren Weg zu finden. Das gibt es teilweise sogar innerbetrieblich. Ich habe mal ein ganz schönes Beispiel ähm ich war auf dem Adidas Campus in Herzogenaurach und da hat mir eine damals noch Auszubildende eben gesagt, dass sie mit ihrer Ausbildung fertig ist. Und da sie den, den Zielnotenschnitt erreicht hat, sie sollte, also wenn die Ausbildung besser als 2.0 ist, dann wird sie definitiv übernommen werden vom Betrieb und kann sich ihren Job sogar aussuchen. Und nach zwei Jahren in diesem Job kriegt man dann die Wahl, möchtest du einen Betriebswirt machen oder möchtest du ein Studium anfangen dual und dann in das Management Level hochgehen. Das heißt, es gibt Betriebe, die sowas sogar vorgeben und äh, einem, da, einem da sehr viele Möglichkeiten bieten. Und das finde ich eigentlich, eigentlich ganz geil. Also wie Total. du sagst,
1: viele Wege, für noch, viele Wege für nach Rom und es muss nicht immer der gerade Weg sein. Nee, richtig. Ich habe ja. ja damals auch mein Studium geschmissen nach anderthalb Semestern und habe erstmal mal wirklich gescheitert. Also ich bin gescheitert. Ich stand da und habe gedacht ja, irgendwie hat das jetzt so nicht geklappt, was ich vorhatte, so, scheiße, was machst du jetzt? Und hab dann erstmal Praktikum gemacht und hab dann bei einem Plattenlabel gearbeitet und im Bereich Marketing, Kommunikation und dergleichen. Und Es war aber natürlich keine Ausbildung. Ich brauchte irgendwas Handfestes natürlich und wollte halt auch irgendetwas haben, auch wenn mir das alles total viel Spaß gemacht hat, aber als Praktikant verdienst natürlich auch nicht die Welt und kriegst du natürlich jetzt auch nicht unbedingt den Fuß in die Tür und Nachdem dann auch klar war, dass das äh, Plattenlabel, das war ein, ein Sublabel von der Sony BMG, aufgesplittet wird ähm, und dem Mutterkonzern äh, einverleibt wird, war einfach klar, okay, ich werde dann in diesem Betrieb auch keine Ausbildung machen können. Ich bin auch damals stumpf weg zu Titus in Münster gegangen, zum Store und war so, ey Leute, äh, habt, ihr, habt ihr eine Ausbildungsstelle für mich? Ich mach mache Einzelhandel, so, weil, ey, Hauptsache ich habe was in der Hand so und ich finde es eigentlich ganz nice und dann stehe ich im Laden, habe den ganzen Tag was mit Skateboarding zu tun, die ganze Zeit was mit Klamotten und Sneakern, finde ich super und war dann in einem Bewerbungsgespräch, wo man dann mir auch sagte, so naja, aber warum willst du denn nicht bei uns im Marketing arbeiten? Mhm. So, du kannst auch eine bürokaufmännische Ausbildung machen. Ich war erstens, weil die Stelle nicht vakant war und zweitens so, <lacht> ähm, okay. Und dann habe ich auch festgestellt, dass diese Wenigen, aber trotzdem schon diese wenigen vorhandenen Skills, die ich mir in den Jahren irgendwie versucht habe, selbst anzueignen. Also selbst viel zu schreiben, selbst zu gucken, wo kann ich etwas veröffentlichen, mhm. selbst mich in die Themen reinzufuchsen und einfach im Endeffekt auch gemerkt habe, ja, das macht mir auch alles Spaß so das geht mir auch leicht von der Hand, haben mich dann am Ende des Tages dazu gebracht, dass mir eine Ausbildungsstelle angeboten wurde, die gar nicht ausgeschrieben war, weil der Betrieb etwas in mir gesehen hat. Und etwas in mir fördern mhm. wollte. Und plötzlich saß ich dann halt eben bei Titus im Unternehmen und ähm, konnte von der Seite aus Dinge machen und hatte das unfassbare Glück unter, Shoutout an dieser Stelle, Mai Giersch und Ralf Middendorf, ähm, halt nur im Marketing, nur in der Redaktion und in der Moderation zu arbeiten. Und da halt wirklich einfach zwei unfassbar geile Ausbildungsjahre zu haben und danach auch noch mal ein bisschen da weiterzuarbeiten, bevor ich dann nach Berlin gegangen bin und aber auch da schon wusste, ey, genau dieser Medienscheiß soll, soll das Ganze werden. So, ja? die, die komplette Zusammenfassung aus Kommunikation, PR, Marketing und was auch immer, die dann am Ende des Tages ja auch dazu geführt haben, irgendwie auf journalistischer Art und Weise immer diesem Sneaker-Ding verpflichtet, geblieben zu sein, dann aber wiederum ja auch irgendwie die Wege unserer Beider äh, sich gekreuzt haben und wir dann jetzt hier sitzen und Oshun machen. So, und auch wenn du äh, weiterhin Fulltime und vor allen Dingen demnächst ja auch im wunderschönen Köln Fulltime das Sneaker-Business betreust und im Sneaker-Business arbeitest und ich sozusagen nur im Nebenjob, ist das aber auch von der Attitüde immer irgendwie etwas, was auch wiederum in meinen normalen Job hm. einfließt, ja? Wie, genauso wie das bei dir auch dann so ist, dass du ja auch deine Augen und Ohren überall woanders hast, ja? Und da möchte ich einfach nur sagen: Viele Wege für nach oben. Das ist tatsächlich, <lacht> genau richtig ausschweifen geworden ja. und am Ende einfach wieder auf den Punkt gekommen. So, ja, war wir ja schon. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt, oder? Äh, viele Wege führen vielleicht. Nehmen wir die Episode eigentlich so? Viele Wege für nach Rom? Ich weiß nicht, die ist nicht so, das ist nicht so, so, so schmissig, der Titel, glaube ich. Alter, jetzt reißen die hier aber Studio 3 richtig ab. Ja, du, äh, der, der Dieter, der braucht... Nee, ja. ich kommt jetzt gerade auf dem Presslufthammer. <lacht> oh
0: Gott. Ja, bei mir ist es aber ähnlich gewesen. Also ich habe äh, nach dem Abi angefangen, Jura zu studieren. Das will ich bis kurz vor das Examen betrieben und äh, habe es dann geschmissen, bin zum SWR, habe... Bei Das Ding, als Radiomoderator, ich glaube insgesamt netto zehn Jahre gearbeitet, war auch mal dann hier und da eine Unterbrechung war, ähm, habe fürs Fernsehen da gearbeitet, war beim ZDF in der Heute-Redaktion, ich habe mit Klaus Kleber Heute-Journal gearbeitet, das, sind so, das ist schon so, nice das so ein nicer Weg, dann Springer-Akademie und so, da waren da waren verschiedene Wege, Studiengänge, ich habe ja danach nochmal... Ähm, also bevor ich Jura studierte, habe ich ein Semester Politik, Jura, Amerikanistik auf Magister studiert, so alt bin ich schon. Dann habe ich nochmal irgendwann angefangen, Bachelor Betriebswirtschaft, bis ich gemerkt habe, das hat einen Grund, weshalb ich irgendwie Mathe, <lacht> einfach <die lacht> sämtliche Unterkurse, die ich hatte, im Ami waren Mathe. Also ich habe keinen Plan von Zahlen. Und auf Seite 5 stand dann so im, im ersten Skript, ja, auf Seite 5, ja, die Funktion f' von x ist dann ab dem folgenden Delta x von Delta y. Und ich so... Delta, fickt euch vielleicht mal. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Und habe dann nochmal gewechselt auf Kulturwissenschaften. Habe das dann zu Ende studiert. Habe nur noch meinen Abschluss noch nicht gemacht. Also mein Lebenslauf ähnelt in manchen Phasen eher einem Kreis als einer Linie. so Es ist halt es ist, es ist halt einfach so schöne Beschreibung. Auf jeden und trotzdem bin ich an den Punkt gekommen, wo ich vielleicht auch vor zehn Jahren noch gar nicht wusste, dass ich dahin möchte. Aber das ist es. wo mir wo mir schon früh, meine Mom hat beim ZDF gearbeitet, auch jahrelang und ich, ich durfte in den Ferien dann immer mit und, und war dann an, an Sendungsaufzeichnungen und so beteiligt und das war, das war alles immer schon cool und ich wusste, dass ich irgendwie medial arbeiten will. Trotzdem habe ich angefangen, Jura zu studieren, weil ich auch wusste so, dass ich dass ich gerne auch in so, eine, in so eine strategische Geschichte rein möchte, dass mir sowas auch gefällt. Und ich meine, mein jetziger Job ist dann im Prinzip dann die Zusammenführung aus kreativ und strategisch organisatorisch. Und eigentlich das, was ich vor 20 Jahren gesagt habe, so irgendwie finde ich das geil und bin aber nicht auf dem Weg hin zu sagen, so okay, ich studiere jetzt äh, irgendetwas äh, Mediales und äh, mache irgendwie 30 Trainees und fünf Auslandssemester und dies, das, anders, sondern habe mir einen anderen Weg gewählt, der mich auch genau darauf vorbereitet auf das, was ich jetzt mache. Und vielleicht war es mir nicht immer klar, dass jeder Schritt, den ich gemacht habe, auch manchmal ein Zwischenziel auf dem Weg an das Ziel war, was ich vielleicht noch nicht kannte. Aber wichtig ist einfach zu wissen, dass Zwischenziele manchmal gar nichts mit dem eigentlichen Ziel was man hat zu tun haben müssen, geht zu einer Lokalzeitung, wie Amadeus das gemacht hat, und schreibt über, über irgendwie B-Jugend-Fußball aus dem, aus dem Landkreis. Aber schult dadurch, eure Skills zu schreiben das ist das Wichtige, weil das kommt euch später, wenn ihr vielleicht mal Texter werden wollt, zugute zu sagen, Hey, ich habe mit 17 schon geschrieben und nicht erst mit 23, nachdem ich mein Studium fertig hatte, mal so die ersten eigenen Texte verfasst und gemerkt so, oh fuck, so richtig gut kann ich das ja gar nicht oder so, Spaß macht's mir auch nicht, Mist, was mache ich jetzt? Sondern diese Zwischenziele werden euch einfach weiterbringen, auch wenn sie gar nichts mit dem Ziel zu tun haben.
1: In meiner beruflichen äh, Laufbahn, und die ist ja jetzt auch schon, weil ich ein alter Mensch bin, ja auch schon ein bisschen länger, habe ich einfach festgestellt, wenn ich am Anfang nach Abschluss meines Abiturs und meines Zivildienstes da gestanden hätte und gewusst hätte, genau dort will ich se mich sehen und genau dort will ich hin und genau das soll es sein, dann wäre das sicherlich auch cool gewesen, einfach so einen richtig straighten Weg zu gehen, so wie du es gerade ja schon durchdekliniert hast. Ja, auch so, kennt das ja gerade auch aus den USA. Dann wird man auf die Uni gehen und dann geht man noch danach auf die Uni und dann hast du genau Safe. das und dann machst du so und so und so. Das ist auch cool. Wenn man genau diesen Lebensweg und diese Entwicklung für sich schon hat, dann ist es das, das Beste, was man machen kann, einfach durchziehen. Aber wenn man das nicht hat, ist das überhaupt nicht schlimm und das ist das Geile, weil man kann nämlich eben halt genau diese Zwischenstationen machen. Man kann sich auch immer noch mit 24 20 ausprobieren und sagen, ey, ich probiere das nochmal zu studieren. Oder man kann immer noch mit 26 sagen, ich mache jetzt da diese Ausbildung. Denn solange einem diese Möglichkeiten geboten werden, solange man halt eben diese Möglichkeiten hat, aber eben auch die Wertschätzung, dieses Privilegs hat, zu sagen, ich kann gerade machen, worauf ich Bock habe, dann, ähm, sollte man das halt auch eben tun. Und dann ist es ganz, ganz schön zu sehen, dass man halt dadurch eben verschiedenste Skills und Skillsets halt schärfen kann und die am Ende des Tages zu so etwas formen oder formt, auf das man richtig Bock hat und das einen dann auch irgendwo hinbringt. Und ob man dann mit 40 immer noch im selben Unternehmen arbeitet oder ob man sich mit 40 dann wiederum was anderes überlegt oder dann noch eine eine Weiterbildung macht oder Ähnliches, Ey, in diesem, gerade in diesem Mediending passiert in den letzten fünf Jahren so unfassbar mm. viel. Also wer weiß, wo wir in fünf Jahren dann halt stehen werden.
0: Und das Wichtigste überhaupt, wenn ihr irgendwo irgendwann mal was reißen wollt, und das hattest du schon ganz am Anfang gesagt, ist, bringt Ehrgeiz mit, bringt Leidenschaft mit und habt einfach Bock, irgendetwas zu wuppen. Das sind die drei wichtigsten Zutaten für euren Karriereweg im Sneaker-Game. Oder wo auch sonst, weil es einfach so
1: wichtige Dinge für die Persönlichkeit sind. Und man klinge ich gerade alt. Nee, aber ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wir kriegen ja auch immer wieder Fragen so, ey, warum äh, habt ihr Ushun angefangen und werdet ihr reich damit? Antwort, wir haben Ushun angefangen, weil wir Bock drauf haben, aber reich werden wir dann nicht mit. So, Aber wie kann ich denn vielleicht bei Snipes anfangen zu arbeiten? Wie komme ich zu Every Size? Wie komme ich zu Footlocker, zu Nike, zu Adidas, zu 43,5, Soulbox, was auch immer? Ja, wie komme ich denn da hin? Und deswegen wollten wir einfach heute mal versuchen, einen kleinen Einblick zu zu geben und einfach auch ein bisschen so die Geschichte mit euch zu teilen, vielleicht einen Denkanstoß zu geben, vielleicht ein bisschen Inspiration und die Knackfrage in dieser Woche geht halt eigentlich eher raus an die ganzen Businessmenschen aus, den, aus der Industrie, die uns ja auch ganz gerne mal zuhören. Ballert doch gerne mal auch in die Kommentarspalte, falls ihr gerade halt einen Job habt, den ihr anbieten könnt, ja. Und für alle anderen stellt gerne eure Fragen da unten drunter, die beiden alten Männer namens Simon und immer die beantworten die euch gerne. Aber lasst uns auch dran teilhaben, wie ist euer Weg gewesen, so, ja. Was habt, was habt ihr gemacht oder worauf habt ihr noch Bock? Wohin soll es für euch vielleicht gehen? Simon, gab es für dich einen Job so, auf den du mit 24 richtig Bock gehabt hättest, eigentlich? Den du dann aber so nicht gemacht hast? Gab es so mit 24, dass du da sagst so, Mann!
0: Mit 24? So, mit 24 habe ich mein Jurastudium mit 23 geschmissen und mit 23, 24 halt einen Job gesucht. Und ich habe gesagt, so, ey, jetzt setze ich halt alles auf die Medienkarte. Und mir hat eine gute Freundin gesagt, so, dass die halt äh, bei das Ding suchen die Leute und sie könnte da mal vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen. und Um ehrlich zu sein, ich wollte auch nirgendwo anders arbeiten als bei das Ding, weil mir die Musik am besten gefallen hat, weil mir die Beiträge am besten gefallen haben, die Moderatoren waren sympathisch, ähm, <lacht> habe ich da beworben und wurde genommen. Das war so die Phase, wo ich auch wirklich dann mit 23, 24 gesagt habe, So, ich will jetzt in die Medien. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie einfach das nächste Studium anzufangen, nachdem ich gemerkt habe, dass ich keinen Bock auf Jura habe, sondern zu sagen, So, ey, ich will ich will doch in die Medien. Wieso mache ich es denn nicht? Wieso gehe ich da nicht zum Radio? Und das war für mich tatsächlich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Nicht nur zu dem Zeitpunkt, sondern auch, auch weil es für meinen späteren Werdegang halt die Weiche gestellt hat in, in diese mhm. Richtung. Am Ende des Tages war das das, wo ich Bock drauf hatte. Und später ist es halt so gewesen, dass ich dass ich mir natürlich mir gedacht habe, so Mann, so ein das sind immer halt die Jobs der anderen, die man geil findet. Und den eigenen Job kann man manchmal gar nicht so wertschätzen. Man sagt so, oh Mann, immer muss ich knüppeln, immer muss ich knüppeln. Und das, was der da macht, das finde ich geil. Im Endeffekt müssen wir alle knüppeln und im Endeffekt muss sich jeder irgendwie beweisen und nur der, wir hatten es mehrfach gesagt, der den Ehrgeiz und die Leidenschaft mitbringt, das zu machen, der, der wird es auch schaffen. Aber so einen, so einen speziellen Job hatte ich nicht.
1: Hattest du einen, wo du gesagt hast, so oh, da wollte ich unbedingt hin? Ich wollte mal Batman werden, aber ich glaube, da war ich 23, nee. Ähm, <lacht> und es hat nur zu Catwoman Ich wollte wirklich. <lacht> nee, ich wollte wirklich mal Batman werden, aber da war ich in der zweiten Klasse und ich konnte immer nur Robin sein, weil ich damals noch Brillenträger war. Kannst du das nachvollziehen, Simon? Ähm, dass du Brillenträger warst? Nein. Dass du Batman werden wolltest. Ich wollte nicht Baggerfahrer dass, Digga, werden. Nein, weil du Brillenträger bist und damals auch nur Robin sein konntest. Ich wollte nicht Robin sein. Wer wollte schon Robin sein. Keiner. Na, Spätestens
0: sind. nach dem Film mit, mit äh, Val Kilmer und wie heißt er? Danny O'Toole, Danny o, Donny O'Sullivan. Äh, nein, der komische. Ihr wisst, wie ich meine, diese schlechten Batman-Filme, nach den ersten beiden Tim-Burton-Verfilmungen kam erst Joel Schumacher und dann der andere Typ und die haben alles kaputt gemacht.
1: Aber war der Joel Schumacher nicht der dritte oder der vierte? Weil der vierte war doch mit Arnold Schwarzenegger, oder nicht? Das war der vierte oder vierte. Das Fünfte? war der mit George Clooney. Ja. Um, Val Kilmer war doch der da. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Richtig schlecht. Die, die kannst du echt knicken. Ähm, nee, aber ernsthaft, ich hatte eigentlich schon immer Bock, so dieses Mediending zu machen, dass das halt dann irgendwie so... Wenn man sich wirklich den Lebenslauf jetzt angucken würde, dann ist das schon kurz mal die Kurve, da mal die Kurve, dann kommt es da wieder hin, aber das, was am Ende des Tages oder jetzt zum jetzigen Zeitpunkt halt eben auf dem Punkt steht, sind halt Zusammensetzungen aus all den verschiedensten mhm. Bereichen und das finde ich ganz, ganz spannend und macht, worauf ihr Bock habt, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, wertschätzt das, ja? macht euch klar so, dass äh, nichts von heute auf morgen passiert, sondern halt, das auch damit Zusammenhängt, dass man den Arsch hochkriegt und durchzieht. Ich erzähle immer ganz gerne, Michael Jordan stand auch morgens um 6 Uhr vor der Schule halt auf seinem Acker und hat Körbe geworfen. Und auch ein Kobe Bryant ist nach dem zweiten Finalspiel, in dem er unfassbar schlecht für die LA Lakers gespielt hat, nachts noch um zwei in die Halle gegangen und hat zwei Stunden lang Schüsse genommen, weil ihm das so auf den Sack gegangen ist, dass er schlecht gespielt hat. Also selbst Leute, die dort angekommen sind, müssen sich immer wieder beweisen und Gas geben. Und ähm, auch wenn keiner von uns beiden Kobe Bryant ist, ähm, ist es doch so, dass halt einfach die Motivation da ist, halt irgendwie durchzuziehen. Und wenn ihr halt in die Sneaker-Szene auch beruflich einsteigen wollt, egal wie alt ihr jetzt gerade seid, seid, selbst wenn ihr 24 seid, macht noch eine Ausbildung, wenn ihr Bock drauf habt. Selbst wenn ihr 18 seid, geht ins Studium, macht was komplett anderes, macht es auf die Art und Weise, wie ihr wollt. Apropos 18... Dann möchte ich noch ganz kurz
0: die Geschichte einwerfen. Ich nenne sie Eier aus Granit. Nein ernsthaft, äh, wir waren auf dem sechsten Konzert letztes Jahr. Äh, das war dieses Adidas gesponserte Ding, was eigentlich in einem, in einem Parkhaus stattfinden sollte und dann doch irgendwo am Mehringdamm, Wie heißt die Halle da? War nee, nicht es Ist äh, wenn du wenn du Columbia -Halle meinst. nee ein bisschen kleiner. Wenn du wenn du Columbia Club. Ach irgendwo in Berlin. So und da war halt dieses Konzert dann gewesen. Und äh, auf einmal kam ein junger Mann, der mir auf die Schulter tippte und mich einfach fragte, sag mal, du bist ja der von Turnschuh tv such dir vielleicht einen Praktikanten. Und es war Benny. <lacht> <lacht> so habe ich Benny kennengelernt, Ende der Geschichte. Nein, ähm, es war Friedi. Friedi war unser erster Praktikant, unser, unser erster Angestellter bei Turnschuh tv Shoutout an Friedi. Shoutout an Friedi, der wirklich so, so gesagt hat, so Mensch, ich frage einfach mal, so wenn die nichts ausschreiben und wenn die jetzt halt einfach hier stehen, dann frage ich halt einfach. Vielleicht wissen die noch gar nicht, dass dass sie mich als Praktikanten wollen. Danach wussten wir es. Und Friedi hat echt einen tollen Job gemacht. Er hat sich nicht nur einfach einfach den Mut zusammengenommen und gesagt so, ey, dann frage ich halt mal, sondern sondern er hat dann eben auch abgeliefert. So er war er war ehrgeizig, er war er, er hat halt irgendwie Gas gegeben, er hat gezeigt, dass er das will und das hat mich hat mich extrem beeindruckt. Ich fand das extrem cool und äh, deshalb auch nochmal zu dem, wenn ihr 18 seid, einfach mal Fragen, einfach Hallo sagen, so wie Amadeus das auch schon gesagt hat, ist gut. Oh äh, schon die Sneaker Jobbörse. Wenn ihr die Knackfrage beantwortet, schreibt einfach was in die Kommentare. Wenn ihr einen Job sucht, wenn ihr einen Job habt, macht das auch. Und wenn ihr sagt, so, naja, da ist jetzt aber nicht das reingekommen, was ich gesucht habe, checkt mal Straßenmodekultur, da gibt es auch eine ganz tolle Jobbörse. Schaut da dann äh, Straßenmodekultur. Shoutout an dieser Stelle. Und äh, da könnt ihr sicherlich auch mal gucken, ob da noch irgendwas reingeballert wurde, was, was zu euch passt. Und ich würde mal sagen... Für unsere Begriffe war das jetzt eine recht ausführliche Aufstellung, was man so im Sneaker-Game machen könnte und wie man dahin gelangen könnte, wenn man es denn wollte. Falls euch noch was einfällt, das wir vergessen haben, natürlich auch das gerne.
1: Genau, die aber die nächste Episode wird sich auf jeden Fall erstmal mit Weihnachten beschäftigen. Simon hat schon Plätzchen gebacken, ich habe schon einen richtig. Weihnachtsbaum aufgestellt in Studio 2. Das sieht ganz, ganz toll aus. Wir schmücken das jetzt mit, weiß ich auch nicht. In den zwei Wochen schalten sch 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 wir die Beleuchtung an. Und dann machen wir die Beleuchtung an und dann wird es eine wunderbare weihnachtliche Ausgabe geben. Und weil man an Weihnachten seine Liebe ja miteinander teilen soll und verschenkte Geschenke verschenkt. Ja, weil die kriegen dann. dann In der Tat, Glymp, ja. Ne? So haben wir da auch natürlich eine Kleinigkeit für euch vorbereitet in der kommenden Episode 19. Das schon mal als kleiner Ausblick darauf. Bis dahin bitte schön bei Spotify abonnieren, bei iTunes, bei äh, YouTube, bei Every Size reinhören und ähm, ganz, ganz viel Spaß haben. Bis dahin, wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.